0: Herzlich Willkommen zu Lead to Love, Deinem Podcast für ein Leadership der neuen Zeit. Mein Name ist Julia Engel und ich bin hier, um Dich darin zu unterstützen, Deine Persönlichkeit und Dein Potenzial als Leader in, nachhaltig, wirksam und gesund zur Entfaltung zu bringen, damit Du Deinen Beitrag leisten kannst, ohne darüber auszubrennen. Damit du gesund und wir stark sein können. Damit wir eine Kultur des Miteinander gestalten können für eine Zukunft, die wir wirklich leben wollen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Lead to Love. Äh, zur Episode, zum vierten Teil der Episode, die neue Zeit beginnt immer jetzt? Und welcher Blick in die Vergangenheit uns helfen kann, unseren kollektiven Transformationsprozess tiefer zu verstehen? In dieser Einführungsepisode von Lead to Love ähm, erfährst du, was wir unter der so viel zitierten neuen Zeit verstehen können oder wie wir sie vielleicht verstehen können. Ja, Ich habe ähm, in den letzten Episoden erläutert, was jeden größeren Wandel ausmacht, was jede größere Transformation ausmacht, womit wir konfrontiert sind und welche Chance in ihm liegt. Ich habe die Frage aufgeworfen, aus welchen Quellen wir Wissen schöpfen wollen, wenn wir Zukunft gestalten wollen und ob so etwas wie die alte Kunst der Astrologie überhaupt erlaubt sein sollte und nützlich sein kann. Ich habe ganz konkret über die Konst, die großen Konstellationen, die wir aktuell am Himmel haben und was diese über unsere aktuelle Zeit verraten, gesprochen. Und jetzt in diesem vierten Teil, dieses Einführungsblock, spreche ich über den Blick in die Vergangenheit. Ähm... Dieser Themenblock von Lead to Love bildet ja quasi die Einführung, es soll das Wurzelwerk von Lead to Love ähm, bilden und wird in Häppchen serviert und ähm, ich freue mich jetzt heute endlich für euch die nächste Episode zu machen, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Aus verschiedenen Gründen, auch weil ich mich ein bisschen davor gedrückt habe, muss ich gestehen, diese Episode zu sprechen, denn ich bin ja äh, keine Historikerin. Ich bin Juristin, ich bin Astrologin, ich bin Therapeutin. Ich habe mich mein Leben lang sehr für Evolution äh, interessiert, die menschliche Evolution, für Kunst- und Kulturgeschichte, für die äh, Entwicklung des menschlichen Geistes. Das sind so die Themenfelder, die mich immer sehr fasziniert haben oder auch bis heute faszinieren. Aber ich bin keine Historikerin. Und wenn ich jetzt so einen Vergleich auftue, dann macht mir das selbst eigentlich ein bisschen Angst. Und äh, ich wage es jetzt also aber trotzdem. Im Grunde genommen aus dem Wissen einer Astrologin, die äh, kulturgeschichtlich einigermaßen gebildet ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hoffe, dass ich für euch einige spannende Parallelen herausarbeiten kann. ja. In dieser Episode erfährst du also den Blick in die Vergangenheit, welcher Blick in die Vergangenheit hilfreich sein kann, um das Ausmaß unserer aktuellen Transformation, in der wir uns kollektiv befinden, tiefer zu verstehen, ja, für unsere Evolution als Menschheit und auch die Gestaltung unserer Zukunft. Du erfährst, warum es überhaupt interessant sein kann, in die Vergangenheit zu gucken. Wir wollen ja immer alle Zukunft wissen, ja, warum es also überhaupt interessant sein kann, in die Vergangenheit zu gucken, welche Parallelen wir ähm, finden können in der Zeit der Reformation. Also wir haben große Konstellationen am Himmel, die sich vergleichen lassen mit Konstellationen zur Zeit der Reformation. Und wir haben große Konstellationen, epochengestaltende Konstellationen, die sich vergleichen lassen mit der Konstellation in der Renaissance. Ja? So. Und zu diesen beiden Konstellationen von damals ziehe ich Parallele. So, jetzt erstmal zu der Frage, warum überhaupt in die Vergangenheit gucken. In der letzten Episode habe ich aus astrologischer Sicht erläutert, welche Konstellationen am Himmel unseren aktuellen Epochenwandel äh, darstellen und wie diese aus astrologischer Sicht gedeutet werden können. Das habe ich übrigens in aller Kürze getan. Man könnte das natürlich noch viel deutlicher und ausführlicher gestalten. Ich habe mich aber auf die großen wesentlichen Konstellationen beschränkt, äh, die so wirklich nur sehr selten vorkommen und eben den besagten Zeitenwandel ausmachen, von dem wir im Moment immer sprechen. Ähm, also falls du das jetzt noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, geh auch noch mal eine Episode zurück, die Episode Nummer drei. Dieses ist jetzt hier die Fortsetzung. In dieser Episode nun also der historische Vergleich zu eben genau diesen großen Konstellationen des epochalen Wandels. Und es ist gerade eine der spannenden Möglichkeiten, die der Blick auf die planetarischen Zyklen bietet, nämlich anzuschauen, was in der Vergangenheit zu gleichen Konstellationen geschehen ist um daraus Analogien aufzeigen und, äh, und Rückschlüsse zu ziehen, ein tieferes Verständnis gewinnen zu können für das, was jetzt in der aktuellen Zeit eigentlich passiert. Also ich schaue zurück, um Parallelen in der Evolution unserer Menschheitsgeschichte zu finden. Und der Blick in die Vergangenheit lohnt sich außerdem, planetarische Konstellationen, jetzt einmal hin oder her, immer in jedem persönlichen wie professionellen Transformations- und Kulturentwicklungsprozess, weil es sich immer lohnt, Klarheit darüber zu gewinnen, welche Errungenschaften und welche Werte wir denn auch für unsere Zukunft als bewahrenswert erachten für unsere Zukunftsgestaltung. Wir leben ein bisschen in so einer Zeit, in der wir so einen Neufetischismus haben. Ja, Immer alles neu. Wir brauchen so viel immer Neues, um uns kurzfristig neu zu befriedigen. Und sicher braucht es sehr viel Wandel. Und Wandel ist etwas anderes, als immer Neues zu brauchen. Ja, zu wandeln heißt, etwas Bestehendes in eine neue Form zu bringen. Etwas immer Neues zu brauchen, hat was sehr stark von Konsum. Ja, Immer noch etwas Neues äh, brauche ich, muss ich kaufen, muss ich erwerben, muss ich anklicken, muss ich auch noch anschauen. Ja, Also das Neue äh, macht auch auf eine Art... Angst, ja, weil wenn wir immer von Neuem, es muss neu werden, es muss neu und ganz anders werden als jetzt, es ist, das macht äh, Menschen auch Angst, ja, auch äh, in den Firmen, die sich transformieren müssen, wenn man immer davon spricht, dass alles völlig neu werden muss, dann fragt man sich immer, ja, okay, und alles, was bis jetzt war, war das jetzt ganz völlig schlecht, es gibt ein schlechtes Gefühl und es ist eben auch, ähm, schneidet auch Wurzeln ab. Ne? Wenn ich allerdings sage, ich wandle etwas, was es bis jetzt gegeben hat und ich schaue mir aber auch an, was hat es bisher gegeben, welche Errungenschaften hat es gegeben, die ich auch bewahren will, ja, dazu braucht es auch ein gewisses Verständnis von Historie und von gewachsenen Strukturen und gewachsenen Werten. Ja, also wenn du ähm, persönlich oder auch du mit deinem Unternehmen, deinem Team im Wandel steckst, dann empfehle ich immer, schau genau hin, was auch bewahrenswert ist. Schau auch hin, was sind die Kernwerte, mit denen ihr mal angetreten habt oder mit denen du mal angetreten bist in deinem persönlichen Leben oder mit deiner Unternehmung? Was sind die Kernwerte deines Lebens, deines Teams oder deiner Unternehmung? Was hat sich bewährt und was ist davon auch erhaltenswert? Und wofür willst du auch weiterhin stehen? Und dagegen wäre aber eben auch zu stellen, was hat keinen Bestand mehr? Ja, was ist überholt? Oder wo hat, ist dein Leben, wo ist dein Team, wo ist deine Organisation eigentlich mit den Werten, die du relevant findest, die du leben willst, für die du stehen willst? Wo hat dein Leben, deine Arbeit, dein Team eigentlich mit diesen Werten überhaupt nichts mehr zu tun? Das ist besonders schlecht, weil dann gehen wir in eine seelische Disbalance. Dann werden wir sehr, äh, dann werden wir krank auch. Ne? Also wo müssen wir auch wieder zurückkommen auf das, was wir eigentlich für wertvoll erachten? Ne? Wo ist ein zu großes Übergewicht, äh, also Ungleichgewicht äh, entstanden zu Ungunsten von Werten, die wir aber für eigentlich essentiell lebenswert halten. Ne? Die wir aber aus welchen Gründen auch immer irgendwie äh, verloren haben oder die in den Hintergrund getreten sind oder n, über die wir nicht klar genug Bewusstsein hatten. Ne? Wo so eine Disbalance eingetreten ist, da entsteht irgendwie Krankheit. Krankheit in uns selbst. ja, Da wird, werden wir krank, wenn unser Leben mit unseren Werten nicht mehr äh, zusammengeht. Unsere Teams werden krank, unsere Organisation, unsere Firmen werden krank. Ne? Also wo unsere Kernwerte nicht mehr Ausdruck unseres Lebens sind und unserer Unternehmungen, ähm, unsere Organisation und Teams oder wo ähm, wir vielleicht auch eine gewisse äh, Anpassung unseres Wertekannungs vornehmen sollten. ja, Wie jetzt zum Beispiel der Jurist und Literat äh, Schirach vorgeschlagen hat, dass wir neue Grundrechte eigentlich in unsere Verfassung aufnehmen sollten. Ja, die also vor allem ähm, die... Recht auf eine gesunde Umwelt und Natur betreffen zum Beispiel. Sind unsere Grundrechte so, wie sie wir sie haben in unserer Verfassung, noch stimmig oder müssen wir sie anpassen? Das ist jetzt sehr groß gedacht, aber darum geht es. Ja, um einen so massiven Wandel geht es im Moment. Ja? so Und um, um dieses, für welche Werte wollen wir stehen, äh, Klarheit zu finden, finde ich, lohnt sich auch, der Blick in die Vergangenheit, ja, weil dieses, woraus wir geworden sind, das Bewusstsein darüber, woraus wir entstanden, woraus wir geworden sind, das, was wir heute sind, das zu verstehen und das zu würdigen auch, ja, das ist, ähm, äh, halte ich für was ganz Wertvolles, ja, also den Weg bis hierhin, auch zu würdigen und zu verstehen und zu würdigen. Okay, das zu der Frage, warum sich meines Erachtens der Blick in die Vergangenheit und auch die Würdigung der Vergangenheit lohnt, ähm, wenn wir Zukunft gestalten wollen. Und ich gehe jetzt weiter zum Vergleich der astrologischen Konstellation, was ähm, ja einfach ein, ein Tieferes Verstehen von Zeitgeschehen ermöglicht. Ja. Okay, also, wir haben, habe ich alles in der letzten Episode ausführlicher besprochen, die sogenannte große Pluto-Saturn-Konjunktion in Steinbock im letzten Jahr gehabt. Und genau diese Konstellation hat stattgefunden in der Reformation. Ja, der systemische Strukturwandel, der Beginn einer neuen Weltordnung, ja, der sich immer durch eine Pluto-Saturn-Konjunktion zeigt, den hatten wir in 2020, die wirkt noch weiter bis nach 2024 und ist eben aus planetarischer Sicht vergleichbar mit dem Umbruch der bestehenden Machtverhältnisse und Machtstrukturen zur Zeit der Reformation. Ja, dass sich die beiden Planetenkräfte so konstelliert haben, wie sie es heute tun, fand zuletzt statt, ungefähr Anfang 1518. Kurz davor, also Ende 1517, hatte Luther seine 95 Thesen verkündigt. Und das ist nun interessant. Und wenn wir uns solche großen Langsamläufer-Konstellationen angucken, dann gucken wir nicht auf Tage, sondern wir gucken so in, in Jahren, was ist da passiert. Ja? Deswegen äh, kann man das als eine, einen Vergleich ziehen, auch wenn es nicht auf den Tag genau ist. Ja? Aber Ende 1517 und Anfang 1518, das ist schon sehr nah beieinander. Und das ist natürlich revolutionär gewesen, was damals passiert ist. Luthers Erkenntnisse und Thesen waren revolutionär. Denn sie haben, man kann von ihnen halten, was man will. Ich will jetzt hier auch nicht eine Diskussion aus zwischen Katholiten und äh, Evangelien, äh, äh, darum geht's nicht, sondern es geht dann, was war bis dahin bestehende Machtordnung, ja, was war bis dahin bestehende Moralvorstellung des Mittelalters und diese Arbeit von Luther hat die bestehenden Machtverhältnisse und Moralvorstellung völlig aus den Angeln gehoben, ja, und eben vor allem die Machtposition der kirchlichen Hierarchie durchbrochen. Daraus ist die äh, Reformationsbewegung entstanden, die wurde prägend für Deutschland, Europa und die ganze Welt, führte zu einem langen, schmerzhaften Spaltungsprozess eben zwischen den Evangelien und den Katholiken, ja, ja, auch dann zu Kriegen, schweren Kriegen, ja, und war aber eben auch, ja, äh, das Kennzeichen für den Beginn, der sogenannten Neuen Zeit, der Neuzeit, der Aufklärung dann später. Wie war die Lage damals? Ich will es ein bisschen genauer beschreiben. Es wird eine etwas ausführlichere Episode, weil wenn wir schon es tun, in die Vergangenheit zu gucken, dann müssen wir ein bisschen drauf gucken, was war denn da. Ja, Was hatten wir? Wir hatten eine Ständegesellschaft bis dahin und die Kirche eine von Gott gegebene Macht. Ja? Also, schauen wir noch mal zurück. Um das revolutionäre Ausmaß der Reformationsbewegung zu verstehen, die Luthers Arbeit ausgelöst hat, muss man ein bisschen die gesellschaftlichen Strukturen und das Menschenbild jener Zeit verstehen. Ja? Wir befinden uns in einer Zeit, äh, in der die Menschen 900 Jahre lang damit gelebt haben und es akzeptiert haben, dass die also fast tausend Jahre war es normal, dass die Kirche Mittelpunkt der Ordnung der Welt war und dass es eine feste Ständegesellschaft gibt. Das Ständesystem war die war da die, war die gesellschaftliche Ordnung das gesellschaftliche Ordnungssystem ja, so wie man dann später von sozialen Klassen und Schichten spricht und so und das war einfach gesagt in Obrigkeit und Untertan gegliedert. Es gab drei Stände. Der erste, das waren die Geistlichen, der Papst und der Klerus, also Kirche, Papst und Klerus. Der zweite waren der Adel und der dritte waren die Bauern. Später auch dann noch die Bürger, die freien Bürger. Das ständische System galt als feste und von Gott gegebene Ordnung, in der jeder seinen unveränderlichen Platz hatte. Man übernahm in der Regel den Stand des Vaters. Ein Standeswechsel war nur in extremen Ausnahmefällen möglich. Und auch der Verdienst oder der Reichtum hatten kaum Einfluss auf die Standeszugehörigkeit. Ja, also es war Geburts, Geburtsrecht und durch Heirat konnte man den Stand wechseln, sozusagen. Zur politischen Mitwirkung waren die berechtigt, die bestimmte Privilegien besaßen. Repräsentanten des Landes äh, waren es aufgrund ihrer Geburt oder eben ihres Amtes. Das ständische System war, also ein statisches Gesellschaftsmodell, den drei Ständen waren drei Hauptaufgaben zugewiesen. Der oberste, der erste Stand, hatte den Job, für das Seelenheil zu sorgen. Der zweite sollte gegen Feinde verteidigen und der dritte Stand hatte den Job, zu arbeiten. Das war nun also, als Luther mit seiner Arbeit kam, 600 bis 1500 nach Christus die gesellschaftliche Ordnung. Ja, die gesellschaftliche Ordnung, die als von Gott gegeben, gemeinhin akzeptiert war. Ja, das Menschenbild war geprägt von der Hinnahme des eigenen Schicksals als von Gott gegeben. Die schöpferische Macht liegt also jenseits des einzelnen Menschen. Gott ist, das Überwesen, ein eher strenger Gott. Der Mensch und die gesamte weltliche Ordnung abhängig von ihm. Verkörpert und vermittelt vor allem durch den ersten Stand, den Papst, die Kirche und den Klerus. Die Macht in der Welt, also hier gebündelt. Und wenn wir zu diesem jetzt eine Parallele zielen wollen, dann können wir... Die Frage stellen, was ist heute und über die letzten Jahrhunderte seit Beginn der Neuzeit gewachsen zu unserem Gott oder zu unseren Göttern? Was haben wir in den letzten Jahrhunderten als wie von Gott gegeben, ähm, als Wahrheit ähm, akzeptiert. Und was ist so sehr zu unserer scheinbaren Wahrheit und gegebenen Ordnung erstarkt, dass sie vielleicht ohne, dass wir es recht bemerkt waren, eigentlich ein neues Mittelalter geworden ist. Und wo haben wir uns von äußeren Göttern abhängig gemacht, denen wir so viel Macht zuschreiben, dass wir uns zutiefst abhängig von ihnen fühlen, bei aller vordergründigen, scheinbaren Freiheit, die wir heute ja zu haben glauben. Und wem oder was übertragen wir auch wie selbstverständlich unser Selbstverständnis und unsere Macht, sodass wir irgendwo unfrei doch sind in unserem Denken, Handeln und Fühlen. Nächster Punkt, nochmal zurück zu Luther, der direkte Draht zu Gott. Worum ging es ihm nämlich mit seiner Arbeit wirklich? Es ging ihm gar nicht so sehr darum, Neues zu schaffen. Es ging ihm vielmehr darum, altes Wissen, in dem Falle das der ursprünglichen christlichen Lehre, geschrieben in der Bibel, freizulegen und der breiten Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Dabei ging es ihm vor allem darum, die Beziehung zwischen Mensch und Gott auf eine neue, beziehungsweise im Christentum ursprünglich und eigentlich gemeinte Ebene zu stellen. Ja, danach brauchte es weder Kirche noch Priester noch Heilige als Mittler zwischen Gott und Mensch. Keine Macht sollte zwischen Gott und dem Menschen stehen. Vielmehr könne sich der Mensch direkt und unmittelbar einzig getragen durch seinen Glauben und durch die Gnade und die Liebe Gottes an seinen Schöpfer wenden. Keine Macht sollte zwischen Mensch und Gott stehen. Das ist der Kern der christlichen Lehre, so wie Luther es übersetzt hat, wie er die Bibel verstanden hat. Keine Macht steht zwischen Mensch und Gott. Ja, allein der Glaube an Gott reicht, allein die Gnade und die Liebe Gottes reicht, dass sich jeder Mensch an seinen Schöpfer wenden kann. Und das war halt revolutionär. Ja? Und das hat äh, eine nicht nur eine äh, Neuerungsbewegung in der Kirche ausgelöst, mit der dann später folgenden Spaltung, sondern auch zu einem äh, völlig neuen Selbstbewusstsein und dann später ja auch Aufstand des dritten Standes, nämlich der arbeitenden Bevölkerung, gegen Klerus und Adel geführt. Ja? Also, und es entstand ein, überhaupt ein völlig neues Menschenbild, dazu kommen wir aber später. Ja? Es war ja der Ablasshandel. Ne? Wir können also wir können jetzt Parallelen ziehen. Wenn wir die Parallele ziehen wollen, können wir die Frage stellen. Was eigentlich ist in Anführungsstrichen Gott, Göttin, die universelle Intelligenz? Also was ist denn Gott für uns heute? Also das ist jetzt die spirituelle Frage wirklich, die hier drin ist. Ne? Was eigentlich ist Gott für uns heute? Wen haben wir zu unseren Göttern erhoben? Und wo brauchen wir Mittler, damit wir Zugang zur göttlichen Kraft erhalten können? Und wo suchen wir den direkten Draht zu Gott? Auch nicht? Aus welchen Gründen auch immer? Aus Nichtwissen, Nicht-Wollen, Nicht-Können? Welche Glaubenssätze, welche Selbstbeschränkungen? Welches Selbstverständnis, welches Mangelbewusstsein hält uns ab von diesem direkten Draht zu göttlich universeller Intelligenz, zu Weisheit, Wissen und Liebe? Nächster Punkt. Das Geschäft mit der Angst. Ja, also wir haben die ersten beiden Punkte. Wenn wir auf Luther gucken, ist ähm, die, de, der Wandel der Machtverhältnisse, ja? dann der direkte Draht zu Gott. Was, be was hat das damals bedeutet? Was bedeutet das für uns heute? Und jetzt kommt das Geschäft mit der Angst. Denn zu den Missständen des bestehenden Ständesystems, gegen die sich Luther ja wendet, gehört besonders die Prunksucht natürlich des Klerus, der vor allem durch den Ablasshandel finanziert wurde, also dem Handel mit der Angst der Menschen. Es war die im Mittelalter vorherrschende Angst der Menschen vor einem strafenden Gott und dem jüngsten Gericht, die von der Papstkirche und ihren Geistlichen ausgenutzt wurde, um wirtschaftlich Vorteile zu erzielen. Durch Ablassbriefe konnte sich der arme, niedrige Mensch von seinen Sünden befreien und dem Schreckgespenst des drohenden Fegefeuers entkommen. Finanziert wurde so ein enorm aufwendiger und verschwenderischer Lebensstil von Papst und Klerus. Der Klerus war damals der sogenannte erste Stand, habe ich schon gesagt, der sich ja um das Seelenheil der Menschen zu kümmern hatte, ja, dicht gefolgt vom zweiten Stand, ja, der für die Ausübung der weltlichen Macht zuständig war. Aber gegen diesen Missstand, den Handel des Klerus, also dem damals ersten und mächtigsten Stand, mit dem Seelenwohl, beziehungsweise eben mit der Angst der Menschen, trat Luther mit seinen Thesen ein. Hm. Und eine kurze Randnotiz, wir sprechen von der herrschenden patriarchalen geistigen Welt. Weibliche Weisheit war da bereits über lange Zeit systematisch ausgemerzt und wurde weiter ausgemerzt. Und äh, die Konstellation, die uns davon erzählt, dass wir auch in einer Zeit leben, in der es um einen Ausgleich zwischen weiblichen und männlichen Kräften gibt, ist noch eine ganz andere andere, ist noch ein ganz anderer Zyklus, der, der hier noch gar nicht drin ist, sozusagen, in dem, was ich euch erzähle. Okay, also der Handel mit der Angst, wenn wir also dazu Parallelen ziehen wollen, können wir die Frage stellen, wo lassen wir mit unserer ha Angst handeln, wo werden wir durch unsere Angst zu einem Handelsobjekt, ja? Welche sind es denn und welche Ängste vor allem sind es, die uns heute eigentlich scheinbar bedrohen? Welche Ängste sind es? Und wir leiden unter großen Ängsten. Es ist gerade die Studie raus, dass, ähm, also bei den, dass, die, dass die schweren Verläufe der Covid-Erkrankungen nicht nur fast alle, die chronischen Vorerkrankungen hatten, also unsere Zivilisationskrankheiten, sondern auch Angsterkrankungen. Ja? Also Angst tötet, Angst macht krank, Angst schwächt unser Immunsystem, was ja eigentlich ein ganz potentes, intelligentes System ist, enorm. Ja, Also welche Ängste sind es, die uns heute bedrohen, von denen wir uns bedrohen lassen, und welchen Preis sind wir an welchen Stellen des Lebens bereit zu zahlen, äh, um diese Ängste so ein Stück weit zu beruhigen? Ja, es ist ja nicht mehr das fegefeuer, äh, Aber und wir sind ja alle so scheinbar frei und es geht uns ja allen so wahnsinnig gut. Wir sind ja in einer unglaublich wohlständigen Gesellschaft und trotzdem äh, nehmen unsere psychischen Erkrankungen unglaublich zu und zwar enorm zu. Ja, was ist es also, was uns so ähnlich wesentlich ängst, ängstigt wie das Fegefeuer? Und was sind wir bereit dafür zu zahlen? Dann nächster Schritt. Ist eine Kleinigkeit, das Lesen wird demokratisiert, was heißt eine Kleinigkeit, ist natürlich gar nicht eine Kleinigkeit, aber äh, das Lesen wird demokratisiert. Ja? Nicht nur, weil Luther die Bibel in die deutsche Sprache und damit in die Sprache des Volkes übersetzt hat, weil bis dann alles auf, Ita also auf äh, Latein, äh, sondern auch weil er sich äh, des noch äh, recht neuen Mediums des Buchdrucks bedienen konnte, war es möglich, dass seine Erkenntnisse, Einsichten und Ideen äh, rasch im ganzen Reich verbreiten und die breite Masse erreichen konnte. Also das erste Massenmedium war geboren. Lesen und Wissen damit erstmals demokratisiert. Das ist ja alles noch nicht so lange her. Grundlage dafür eine menschengemachte Erfindung der Buchdruck. Und damit komme ich zum nächsten historischen Vergleich. Ich habe jetzt Vergleiche gezogen zur großen Saturn-Pluto-Konjunktion in Steinbock, die wir in 2020 hatten und die fortwirkt bis 2024. Und zu dieser ziele ich die Parallele zur Reformation aus astrologischer Sicht, ja, und jetzt kommt die nächste große, das war die Jupiter-Saturn-Konjunktion in Wassermann, die wir Anfang 2021 hatten. Die im Moment insofern nochmal besonders aktuell ist, weil beide Planeten, sowohl Jupiter und als auch Saturn, noch bis in den Herbst 2022 gerade rückläufig sind. Das heißt, ihre Themen. Das, was sie verkörpern, wofür sie stehen in ihrer Symbolkraft als Planetenkräfte, die werden gerade noch mal, die laufen rückwärts. Die laufen nicht wirklich rückwärts, aber es sieht von uns auch so aus. Und das sind immer Zeiten, wo diese Themen noch mal auf Überprüfungsmodus gehen. Das sind die Themen, wo es eigentlich, das sind Zeiten, in denen es für diese Kräfte noch nicht ganz vorangehen kann, was zu einigem Unmut führen kann für Menschen, die in diesen Bereichen große Schritte und äh, Entwicklungsprozesse anschieben wollen oder müssen. Ähm, denn wir sind im Moment noch in einem Überarbeitungsmodus. Wir haben es noch nicht ganz verstanden. Wir müssen noch mal nachjustieren. Ja, in diesem Bereich der Jupiter-Saturn-Konjunktion. Was genau sie bedeutet, hör bitte nochmal in der vorherigen Folge. Ich beziehe mich auf die vorherige Folge, was Jupiter-Saturn-Konjunktion in Wassermann bedeutet. Es bedeutet die Geburt eines neuen Königs im Reich des Wassermanns, also des Bewusstwerdens. Ja, und diese so eine Konstellation fand letztmalig statt zur Zeit der Renaissance. Die Renaissance steht für auch für eine radikale Zeitenwende, für eine Zeit der Wiedergeburt, für eine Zeit, in der sich die Welt zu wenden scheint. Bis dahin, wie eben schon oben erwähnt, nach der Reformation war die Kirche im Mittelpunkt der Ordnung der Welt. Wir hatten die feste Ständegesellschaft die von Gott gegebene Macht und die Menschen, die das bis dahin knapp tausend Jahre lang als normal gelebt und akzeptiert haben. Und nun entsteht ein völlig neues Welt- und Menschenbild. Ja, es ist der Beginn einer Bewegung, die von einer Elite von Menschen ins Leben gebracht wird. Und sich dann noch über gut 100 Jahre oder vier Generationen hinweg in die Welt hinein manifestiert. ja, Also auch das zum Verständnis, wie sich, wie sich Prozesse, in welchen Zeiten sich Prozesse, Wandelprozesse äh, äh, abspielen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja, Das sind Menschen gewesen, die, die den Drang hatten, Selbstständig denken zu wollen, selbstständig denken und handeln zu wollen, die die bis dahin als gottgegebene Ordnung zunehmend in Frage stellen und die das alte Paradigma zunehmend ablehnen, das dann aber erstmal noch lange fortbesteht. Ja, es geschieht eine wirklich explosionsartige Entwicklung in fast allen gesellschaftlichen Bereichen statt. In der Kunst, in der Kultur, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Technik. Da waren die Entdecker und ihre Entdeckungen wie die Amerikas, was für die Menschen damals eine enorme Ausdehnung der Welt bedeutet hat und auch zu einem völlig neuen Weltbild geführt hat. Galileo bestätigt, was 90 Jahre vorher bereits Kopernikus entdeckte und aber wegen der Angst vor Ketzerei und vom Scheiterhaufen erst nach seinem Tode veröffentlichte, nämlich dass nicht die Sonne um die Erde kreist, was man damals so dargestellt hat und geglaubt hat, sondern die Erde um die Sonne was also Kopernikus schon lange gesehen hat, 100 Jahre bevor Galileo es dann publiziert hat. Also, und das war eine so radikale These, weil sie das gesamte damals bestehende Glaubens- und Gottessystem infrage stellte, sodass die Kirche diese neuen Entdeckungen der Naturwissenschaft als Gefahr versteht und daher also unter Todesstrafe verbietet. Ja, und wenn wir eine Parallele zielen wollen, die wir wahrscheinlich noch gar nicht ziehen können, ja, weil wir da noch gar nicht sind, ja, können wir so, wenn das damals so revolutionär war, dieses Verständnis von wie die Erde, wie unser Planet eingebunden ist in ein großes Ganzes und wir ein Teil sind von dem Großen und Ganzen, nicht das Zentrum von allem. Ja, was das, was das für Leute damals bedeutet hat. Ja, die Erde ist keine Scheibe. Ja, die Sonne ist nicht, äh, die Erde ist nicht das Zentrum. Ähm, das war echt krass revolutionär. Und was heißt das für uns heute, wenn wir dazu eine Parallele ziehen? Ja? Welche Welterkenntnis, welches Verstehen von Welt und das heißt wahrscheinlich immer auch Bewusstsein und Welt, werden wir verstanden haben in 100 Jahren von uns. Ja. Also da waren die Entdecker, da waren die Kaufleute, das waren normale Bürger, Ja, das waren nicht Kirche oder äh, Adel oder was. Normale Bürger, die begonnen haben, auch mittels der neuen Seewege, Handel zu treiben, mit Geld, das ganze Geldsystem hat sich entwickelt. Mit Geld, mit Geld zu arbeiten, in Künste zu investieren. Bürger, die selbst denken, handeln und gestalten wollten und es eben auch taten. Ja. Da waren die Forscher. Und das Wissen aus der Antike, das ja, dass ja ähm, das Wissen aus der Antike, das über die Mauren wieder nach Europa kam, wo es ja viele Jahrhunderte verschüttet war. Das Wissen der Antike, wir waren ja schon ganz weit. Dann ist es in, in Europa verloren gegangen. Und so ähnlich wie bei Luther, der gar nicht so sehr Neues wollte mit der Übersetzung seiner Bibel, sondern das alte Wissen, das schon immer da war äh, in Form der Bibel, der Schriften, der alten Schriften, neu interpretiert und den Menschen zugänglich gemacht hat, in, in eine Art, wie er verstanden hat, wie sie eigentlich gemacht ist, wie die christliche Lehre eigentlich gemeint war. Ja, ähnlich ist es mit dem Wissen der Antike aus Physik, Mathematik, Statik und Medizin ja, ist wieder zu uns gekommen und hat den Künstlern, Forschern und Baumeistern Grundlagen für völlig neue Sichtweisen und im wahrsten Sinne neue Perspektiven geliefert. Ja, für revolutionäre Kunstwerke, für Bauwerke. Ja, Kunstwerke, die den Menschen, nackt wie er war, Gottesgleich in seiner vollen Pracht präsentierten. Als Gottfiguren, als Götterfiguren. Ja. Äh, für revolutionäre Einsichten in das Gebautsein auch des Menschen, seine Anatomie und die ersten Grundlagen einer neuen Medizin. Und der Mensch konnte sich damals zum ersten Mal selbst schauen. Die Erfindung des Spiegels ist in der Zeit gemacht worden. Er macht es möglich, dass der Mensch sich selbst betrachten konnte. Ja, Das war neu. Der Mensch hat sich selbst gesehen. Bis dahin hatte sich der Mensch vor Gott zu verbergen ja, und in Asche zu wälzen, sozusagen. Ja, also es ist in der Zeit nicht nur ein völlig neues Weltbild entstanden, das unsere Erde als Teil des Sonnensystems ähm, versteht, in dem die Erde um die Sonne kreist und somit Teil eines Großen und Ganzen ist, dessen Zentrum nicht wir sind, sondern die Sonne. Die Erde außerdem eine Kugel, nicht eine Scheibe. Ja, und auch ein völlig neues Bild vom Menschen selbst, der Mensch als Gott ähnlich, schöpferisch, selbstständig denkend, schöpferisch zum Schöpferischen fähig, schön anzuschauen in seiner verkörperten, in seiner Körperlichkeit, in seiner verkörperten Existenz, gebildet, klug, künstlerisch. Ja, man spricht in der Zeit von der Geburt des neuen Menschen in jener Zeit. Und der Renaissance-Mensch, also der Mensch, die Menschen, die diese Zeit geprägt haben, die also diese Elite war, diese ganzen Neuigkeiten und Neuheiten und diese neue Sicht auf den Menschen, auf die Welt geboren haben, ja, das waren ganz vielseitig gebildete Universalgelehrte, ja, das waren, äh, da gab es den Künstler, Baumeister, Erfinder und Forscher in einer Person, ja, und die Wahrheit und die neuen Wege, äh, äh, die durch die Menschen begründet wurden, äh, die derart umfassend aus vielerlei Perspektive den Menschen erkundeten und neue Welten eroberte. Das waren keine Fachidioten, das waren universal forschende, erfassende Menschen. Das finde ich persönlich besonders toll, ja, weil ich mich selbst nach, äh, nach dieser Vielheit von Welterfassung und Erforschung mich immer gesehnt habe mein Leben lang und ich auch das Gefühl habe, dass wir das gerade auch, wenn wir mh, die Zukunft unserer Wissenschaften angucken und die Zukunft unserer ähm, Weltgestaltung, auch, also auch das Umgehen mit Krisen, ja, ich die Frage habe, ob wir nicht viel, vielfältigere Positionen ähm, mit einbeziehen müssen, wenn wir äh, uns vor so großen Herausforderungen sehen, wie auch in der aktuellen Zeit. Sind wir da nicht zu eingleisig unterwegs? sind wir da nicht doch zu sehr auf einem bestimmten Pfad unterwegs und klammern doch zu viele, ja auch, wissenschaftliche Bereiche, die nicht die rein naturwissenschaftlichen sind, die die soziologischen sind, die, ähm, die psychologischen, die kulturellen, die aus der Pädagogik, die aus der Soziologie. Ich habe das Gefühl, dass wir da gerade ein bisschen einseitig unterwegs sind. Gut, aber das ist jetzt mein Statement, persönliches Statement. Nochmal zusammengefasst, also zur äh, großen Jupiter-Saturn-Konjunktion in Wassermann damals sind völlig neue Ideen entstanden, ja, also so neu, dass sie radikal, dass sie radikal unser Verstehen von Welt und Mensch verändert haben. Ja? Die aber auf Grundlage von Wissen möglich waren, das schon seit der Antike in der Welt war, was schon wie immer da war. Ja, das finde ich so relevant. Ja, das ist die Renaissance. Und was wäre heute unsere... Renaissance der Renaissance, was wäre heute unsere Aufklärung der Aufklärung, was haben wir seither, was ist seither verschüttet, was wir aber eigentlich auch als altes Wissen schon vielleicht immer in uns hatten ja? oder zur Verfügung hatten. Ja? Durch naturwissenschaftliche wie künstlerische Arbeiten und Erkenntnisse Entstand damals ein völlig neues Welt- und Menschenbild. Der Mensch will frei sein und die humanistische Idee wird geboren. Und es wurde der Verstand wichtiger als Gott und der Glaube. Ja, das ist, glaube ich, was sehr Wichtiges, ein ziemlicher Knackpunkt, der damals sehr wichtig war. Ja, der Mensch will die Natur verstehen. Und hat sie sich seither auch erobert? Und da können wir uns äh, vielleicht auch die Frage stellen, ähm, ist, sind wir an der Stelle, wo damals das wichtig war und äh, wichtig war für die Entwicklung des Menschen, eben den Verstand so sehr, in den Mittelpunkt zu rücken, dass der Verstand wichtiger als Gott wurde, das war vor dem Hintergrund der damaligen Zeit eine ganz revolutionäre, wichtige Etappe. Aber was ist in den letzten Hunderten von Jahren damit passiert? Und sind wir da noch auf dem richtigen Dampfer, wenn es darum geht, ähm, den Menschen mit seinen Fähigkeiten und dem, was den Menschen im Wesentlichen ausmacht, zu verstehen. Ja, Aber dazu äh, in der nächsten Episode, wenn es um das Menschenbild geht und die Frage, wer wollen wir sein? Ja, also warum gehe ich so weit in die Geschichte, diese lange Episode äh, in die Vergangenheit, weil ich persönlich es irre spannend finde, muss ich sagen, äh, wenn wir uns bewusst machen, dass wir uns nach astrologischem Verstehen zumindest und auch die astrologische Sprache ist ja eine Kunstform, ja, sie ist eine Deutungskunst, sie ist eine Sprache, sie deutet die äh, Planeten ähm, als Symbole in ihren äh, Kräften, für die sie stehen. Das ist eine Deutungskunst, die übrigens früher bis zur Aufklärung auch äh, in einer, ähm, eine Kunst war zusammen mit der Astronomie. Also die Astronomen und die Astrologen waren früher in einer Person Unterwegs. Also diejenigen, die sich naturwissenschaftlich mit dem Planeten befasst haben und die, die ihre Bedeutung gedeutet haben. Die ähm, haben es früher in einer Person getan. Ähm, das waren ja sehr auch umfassend gebildete Leute, ähm, die Astrologen und Astronomen damals. Ähm, es ist dann eben aus den in der, auch wieder eine Aufklärung getrennt worden und die Astrologie ist dann im Grunde genommen überhaupt aus unseren Wissenschaftswelten, jedenfalls bei uns, verbannt worden. Aber ähm, es ist eine Kunst, die ich lange erlernt und praktiziert habe. Ich bringe diese Kunst mit ein, auch im Sinne eines renaissancischen Verstehen von Welt, in der ähm, sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen hinzugezogen werden. Ja. Und wenn wir uns jetzt also bewusst machen, dass wir uns aus astrologischem Verständnis zumindest in einer Zeit befinden, die ähm, einfach eine Parallele ist, äh, zeigt zur, ähm, zu, den, zur, zu den dargestellten Zeitenwänden mit ihren Errungenschaften zum Verständnis von Mensch und Welt, ja, und wenn wir auch wissen, dass wir gerade am Beginn einer ähnlichen Wende in unserer Zeit sind, ähm, am Beginn einer ähnlichen Wende in unserer jetzigen Zeit, dann können wir uns ausmalen, dass wir in einigen Jahren ja, unsere Realität eine völlig andere sein wird, als sie heute noch ist. Das ist das, was spannend ist. Wir sind gerade mittendrin. In 100 Jahren wird die Welt eine andere sein. Und wir können uns jetzt doch alle noch entscheiden, was wollen wir, was die Welt von morgen ist. Ja? Damals ist ein Bewusstsein, ein Quantensprung im Bewusstsein der Menschheit geschehen. Natürlich begonnen mit, durch Einzelne. Es sind immer Pioniere, es sind immer Erste, die anfangen. Ja, etwas zu durchdringen, zu erfassen, äh, ob jetzt wissenschaftlich oder künstlerisch, ist jetzt mal egal. <lacht> ja, aber in 100 Jahren sieht die Welt anders aus. In 100 Jahren verstehen wir unser Menschsein völlig anders, als wir es heute noch tun. Und wir können uns fragen, wo hat uns der Fortschritt, den die Aufklärung uns seitdem gebracht hat, doch wieder uns in eine Art Disbalance geführt in eine Art Mittelalter. Wo brauchen wir eine Renaissance der Renaissance? Wo brauchen wir eine Aufklärung der Aufklärung? In meinen Trainings und Kursen über gesunde Führung und Unternehmenskulturentwicklung ist das inzwischen ein geflügeltes Wort geworden, wenn die Teilnehmer von ihren Erfahrungen äh, mit den Führungskulturen mit dem Führungsverhalten, Unternehmenskulturen der Unternehmen berichten, in denen sie schon gearbeitet haben. Wir sprechen dann immer von, ja, es ist halt Mittelalter, mittelalterlich. Wenn wir also darüber sprechen, wie wird da miteinander umgegangen? Wie gehen Führungskräfte mit Menschen um? Wie gehen Teams untereinander miteinander um? Ja, also wenn wir darüber sprechen, worum es eigentlich gehen sollte, wie es eigentlich gehen sollte und wie aber die Realität eben oft ist, ähm, dann sprechen wir äh, oft von dem, vom, äh, ja, das ist halt mittelalterlich, ja, im Sinne von, wir wissen es wirklich besser schon, wir wissen, wie man Kultur gestaltet, wie man ein menschlich gutes Miteinander gestaltet, wir wissen, dass Menschen zunehmend psychisch krank werden durch schlechte soziale Beziehungen an Arbeitsplätzen. Ja, Wir wissen, dass die meisten Führungskräfte ihre Unternehmen verlassen, weil sie ihre Führungskräfte verlassen. Ja, Also das ist alles nicht unbekannt, das ist alles total bekannt. Ne? Aber wir hinken da zurück. Also das ist jetzt mein Bereich, mein Bereich, in dem ich tätig bin. Ich bin tätig im Bereich von Kulturentwicklung, Gesundheit und Führung und dem Aspekt psychosozialer Gesundheit in Unternehmen, Organisationen und Teams und gesunder Selbstführung. Deswegen interessiert mich das natürlich besonders. Und es gibt aber auch andere Lebensbereiche, in denen wir uns fragen können, sind wir hier in einer Art... Mittelalter gerutscht oder wo ist klar, dass wir den Quantensprung einfach brauchen, wenn wir als Menschen auf diesem Planeten, als verkörperte Menschen auf dieser Erde weiter sein wollen auf eine Art, die uns würdig ist. Ja, es braucht in vielen Bereichen Quantensprünge. Und es braucht in anderen Bereichen sehr klare Entscheidungen auch gegen etwas, gegen Bereiche in Wirtschaft und auch Bildung und verschiedenen, wenn wir gut weitermachen wollen ansatzweise. Ja, Wo sind wir in ein Mittelalter geraten? Und für welche Götter? Ja, was ist denn, wir wissen, dass der Wohlstand, den wir geschaffen haben, uns offensichtlich nicht, nicht glücklich macht. Wir wissen, dass wir ob dort, wo wir besonders wohlständig sind, <lacht> besonders krank sind. Ja, das nur so ein Aspekt zur Frage, was sind unsere Götter heute im Außen, für die wir uns aufreiben und verkaufen. Also wenn wir diese Parallele ziehen wollen, dann geht es darum, dass wir unsere humanistischen Ziele von damals erneuert werden, erneuern müssten und eine neue Form geben müssten. Ja, Und wir müssten uns fragen, was für Wissen haben wir schon zur Verfügung eigentlich als Menschen und was ist uns verschütt gegangen? Wo müssen wir wissen, was eigentlich schon da ist, wieder zu uns holen? Und wo darf unser Verständnis von Welt und Mensch, von Wissenschaftlichkeit und Bildung und auch unserem Verständnis von Mensch und Gesundheit revolutioniert werden? Und wir können uns fragen, welcher Mensch wollen wir morgen sein? Und dazu geht es weiter in der nächsten Folge, in der ich über ein mögliches künftiges Menschenbild spreche. Und damit ist für heute Schluss mit dieser vierten Teilepisode von Lead to Love mit dem Titel Die neue Zeit beginnt immer jetzt. Wir haben den Blick in die Vergangenheit. Gewagt. Du hast in dieser Episode erfahren, dass unsere aktuellen Himmelskonstellationen vergleichbar sind mit denen der Reformation und der Renaissance. Du hast erfahren oder wir haben die Frage, wir hast erfahren, was diese beiden Epochen besonders ausmacht, ausgemacht hat in Bezug auf den Wandel bestehender Machtverhältnisse und dem Wandel, dem radikalen wirklich radikalen Wandel des Mensch und Welt und Menschenbildes. Ja, ja, dass damals ein enormer Wachstumsprozess im menschlichen Bewusstsein stattgefunden hat, das wir in der aktuellen Zeit ähnlich erleben werden. Und welche Fragen wir uns zu diesem Vergleich stellen wollen, stellen können für unsere Zukunftsgestaltung morgen. Denn wir sind es ja, du und ich und jeder von uns, alle von uns, die, auf eine Art auch in Führung gehen wollen, Verantwortung übernehmen wollen, wir können uns fragen, wer wollen wir denn sein? Ja, mit welcher Haltung wollen wir unsere Zukunft gestalten? Ja. Und in der nächsten Teil-Episode äh, geht es um die Frage, welcher Mensch wollen wir morgen sein? Welches Menschenbild? Sollen denn die Historiker von in 100 Jahren über uns heute berichten, was hier entstanden ist? Und äh, wenn du neugierig geworden bist und dich angesprochen fühlst von diesen Themen und du gerne mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann kannst du sehr gerne diesen Podcast auf einem der gängigen Podcast-Hoster abonnieren. Du kannst dich über den Link in den Show Notes oder auf meiner Website unter www.julia-engel.com Newsletter in meinen Newsletter eintragen. Du kannst ihn sehr gerne über Facebook, LinkedIn oder andere Kanäle deinen Weggefährtinnen weiterempfehlen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ja, und du kannst mich sehr gerne wissen lassen, was du zu den genannten Themen für Fragen oder Themenwünsche hast. Ja, ich werde hier in Zukunft äh, nicht viel über Vergangenheit sprechen, sondern es geht um Gesundheit und Führung und über die Transformation in der wie wir uns befinden und wie wir in Zukunft uns selbst und andere gesund führen können. Äh, Themenwünsche kannst du gerne richten an www.julia-engel.com Podcastwunsch und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Gute für dich und die Entfaltung deines Potenzials als Leader in für eine neue Zeit. Alles Gute für dich, deine Julia.